0: Hola, Noé. Hola, Carol. Uy, qué entusiasta estamos hoy. Sí, a topísimo. Bueno, en realidad estoy un poco entusiasta porque antes de empezar el episodio de esta semana me gustaría dar las gracias, de verdad, de verdad, a las 242 personas que nos han escuchado hasta ahora. Qué guay. Que eso que lo hacíamos con la pretensión de que nos escuchara nuestra familia y nuestros amigos. ¿Y no será que nos han escuchado nuestra familia y nuestros amigos muchas veces? Muchas veces <risa> también puede ser, ¿eh? <risa> que muchas gracias. Y como diría Pocholo, arrancamos. Arrancando los motores! Uy, 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 uy. <risa> vale, ella está en ¿Qué vamos a hablar de viajes? No, vamos a hablar de realities. Uh. Telerrealidad. Desde el año 2000, el acontecimiento más importante de los reality fue el primer gran hermano. Y desde entonces tenemos un buffet de telerrealidad en este país. Todo el rato. A ver, el término telerealidad a mí ya eh, me escama porque no veo que nos represente como realidad. Por suerte no. Vale, dime, eso te iba a decir, que eh, reality se acerca al mm, día a día de una persona, vamos a decir o normal, no quiero usar el término normal, pero una persona pues, que se levanta por la mañana, más contenta o menos, se toma un café, trabaja, por la tarde tiene su ocio, tiene sus críos, lo que sea. ¿no? ¿En qué momento se representa eso en alguno de estos programas? Hombre, bueno, yo creo que en ese primer gran hermano, que todo era novedoso y ninguno iba dispuesto a nada preconcebido, eh, ahí la gente sí era muy real. ¿Y te sentías a ver, identificado no con algunos personajes? No me parece real decir... Bueno, personajes, personas. Personajes. <ríe> vamos a hablar, claro, personajes. A mí no me parece real decir quién me pone una pierna encima para que no levante cabeza. <ríe> bueno, hay gente un poquito intensa en la vida que expresa las cosas de otra manera. Ya, ya, soy consciente, aunque lo lleve mal. Pero bueno, <ríe> ¿qué le vamos a hacer? buffet libre de telerrealidad. Dice, bueno, esto es eh, un, debido a, a un artículo que he leído porque voy a hacer mi segundo, mi madre no me deja. <risa> ¿Otra vez? Otra vez. Bien. Eh, yo los reality, en mi casa reality es prohibidos, entonces yo no me voy a hablar del programa, de ninguno de los programas que hables. De algunos sí, de los últimos ya siendo mayor e independiente he visto cosas, pero no es lo que más me gusta y no suelo ver. Entonces, como pensaba que no iba a poder hablar nada, he eh, 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 buscado algunas cosas. Y he leído un estudio eh, de la Universidad de Guadalís de la Sierra, creo. Ah, vale. No, Genial. ¿verdad? No, que es un estudio eh, en el que hablan de que los concursos y los programas de telerealidad surgen y tienen tanto seguimiento por una cosa que se llama God Seed. Good ¿Y eso qué es? Eh, eso se traduciría como el placer culpable, uh -huh. ¿no? El gusto que tenemos, eh, y muchas veces la gente nos dice, no veo los realities, por lo que implica, ¿no? Lo que condiciona ver o qué tipo de persona defi se define o a qué tipo de persona define, ¿lo estoy diciendo bien, no? Sí. A qué tipo de persona define el ver esos concursos, ¿no? Mi madre podría hacerte un alegato sobre esto, pero con una facilidad pasmosa confieso que soy una gran consumidora de realities. Y no porque... me escondo, no me escondo. No me da morbo lo bizarro. Vale. Te voy a decir por qué. por qué. Según el estudio de la Universidad de Guadalajara de la Sierra, eh, los realities crean adicción. Uh -huh. Por una razón. Bueno, por dos ra pueden ser por dos razones. La primera es que nos provocan, pues algunos, supongo que sus elementos y cosas químicas en nuestro cerebro, por vivir otra realidad, ¿no? Salir de nuestra realidad, esta que yo he denominado como normal, entre la que la gente pues, se dedica a algo, ya sea a trabajar, estudiar, tiene tiempo de ocio, se junta con familia y amigos, hace cosas, pues más o menos lo que viene siendo comunes. Uh -huh. Y entonces salir de, de esa vida y vivir otra realidad, aunque sea en otras personas, pues te genera ahí tu gustillo. Y, y luego hay otra versión que lo convierte en droga pura. Cuéntame. Que es para satisfacer necesidades bolleristas, ¿no? Del de curioseo, uh -huh. de junar. Lo que viene siendo el junar al prójimo. Estoy absolutamente de acuerdo bueno. con eso. Yo creo que es cierto. Además, eh, yo tengo una teoría. Uh, Pienso que las personas a las que nos gusta consumir realities, nos ha gustado muchísimo jugar a los Sims. A ver, desarrolla tu teoría. Por lo mismo que estabas diciendo. Te tú. voy a decir una cosa. De momento la hipótesis va bien, yo no he jugado tampoco a los Sims, pero explícame tu teoría y te voy a responder. Mi teoría va un poco encaminada a lo que tú estabas contando de ese estudio que te has empapado. Creo que, que los Sims pues, es una plataforma en la que tú puedes tener otra vida o crear múltiples vidas, interactuar con otras personas ficticias y e reales, pero en, tienes como un avatar, que es tu, otro personaje, un alter ego tuyo, y, y puedes hacer otras cosas que en tu vida real no, no haces. Entonces creo que consumir reality es un poco encaminado a eso. Primero que desconectas el cerebro de, de todas las chorradas que te hayan pasado en el día, del trabajo y de cualquier movida. Y conectas con la vida de otra persona, desconectas, enchufas ahí y dices, venga, pues ya que mi vida es así, voy a empaparme de la vida de otros. Bueno, tu hipótesis tiene sentido, por ejemplo, con, si pienso en mí, ¿no? Yo no he consumido estos programas, y tampoco he sido jugadora de Sims yo Era más de mus Yo asocio el Sims a todo Yo llego a casa sí, y está súper limpio y ordenado Digo, tengo la barrita de, <risa> del orden Y del estar a gusto en casa En verde, totalmente en verde ¿Te pasa mucho eso? Mucho, ah, pero mira. no digo lo que esté en la casa ordenada Ah, hombre, claro Ajá. Pero además, que lo de mini, pu mini punto para Noelia <risa> Bueno, pero que te decía que... Ella ha poniéndote medallitas no. De gratis, escúchame de yo... gratis que te decía, que eso conmigo encaja, pero por ejemplo, mi hermana es una viciada de los sims, no lo, creo que no lo lleva a su vida diaria y si lo lleva, no lo verbaliza, pero no. Seguro que mentalmente lo piensa. Bueno, ya se lo preguntaremos. Pero no era consumidora de reality. Digo era, porque después de convivir, mi hermana y yo, pues creo que le he metido ese bicho maligno en el cuerpo, por lo cual seguramente mi madre ahora esté enfadándose. ¿Y a qué ahora a tu hermana ya la cogió el gusto? No, porque mi, bueno mi hermana ve la, la isla de las tentaciones que le metí yo. Pues eso. Bueno, le metimos las dos. Masterchef y, y creo que no ve nada más. La isla de las tentaciones me gusta por los stories de Joaquín. ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu favorito? Cada vez que suena la alarma. ¿Qué te pasa, Joaquín? ¡Otra alarma! ¡Otra alarma! ¡Susana, otra vez ha saltado la alarma! <risa> en este estudio eh, no me acordaba y a raíz de decirlo Maya, tú, me he acordado de una cosa. ¿Se está encendiendo bombilla. Sí, el estudio decía algo así como que eh, vivimos ahora mismo en, un, en una rutina y en una vida llena de planes. Siempre tenemos cosas que hacer. Tú analiza eh, tu semana o la mía y, y vamos a 200 por hora. Bueno, a cualquier persona de nuestro alrededor le puedes preguntar y siempre tiene... 27.000 cosas que hacer, pues porque nos apuntamos, queremos estar formados y nos apuntamos a cursos.
1: La eh, generación
0: de la inmediatez. Sí, pero también queremos tener una vida social activa, quedamos con amigos. Pero había veces que quedas con alguien que luego te lo pasabas bomba, pero que te daba pereza, que no te apetecía. Vamos a normalizar el quedarse en casa porque te apetezca. Y no quedar por compromiso. Ahí, vamos a normalizarlo y, y no es una chamirrajada, pero es una petición desde el chamizo. Vamos a normalizar el poder quedarse en casa y no pasa nada. Bueno, pues respecto a esto, decía que los realities del, del, desde el año 2000 nos aportan una cosa o les aportan a la persona, a las personas que lo ven, les aporta algo. Y es esa sensación de que tenemos sobrecarga de planes, que a veces no nos apetece hacerlos o que cuando un plan se cae tenemos a, a ese amigo fiel que nunca falla en un 24 horas. Uh -huh. Que no es un amigo real, ¿no? Pero es con esa persona con la que... Nos identificamos. ¿Que ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones del estudio? <risa> estás a tope, ¿eh? No, ya no, me, ya no, ya hasta aquí no puedo participar más. Voy a dar un sorbito <risa> a la cerveza. Sí, estoy de acuerdo. <risa> he eh, aquí mi respuesta. No te la desarrollo. Sí. Estoy de acuerdo porque, uno, como he dicho anteriormente, el consumir ese tipo de, de programa en el que ves cómo convive otra gente te hace desconectar el cerebro de tu mierda de día o tus movidas mentales. Dos, porque en alguna ocasión te puedes sentir identificada con alguno de ellos o empatizar con alguno de ellos. Ahora, por ejemplo, no es reality, pero estamos viendo la serie de los geos, que me está pareciendo brutal, uh -huh, brutal, sí, muy buena. Muy buena y evidentemente, yo no voy a ser pelayo en la vida, pero puedo empatizar con situaciones que ellos están viviendo, de cómo pasan frío, cómo pasan calor, el esfuerzo que tienen que hacer, las sudadas que se meten. Entonces, son hombres que necesitas una capacidad física y sobre todo mental para someterte a esas pruebas de narices pero sí consigues empatizar entonces creo que los realities a veces, a veces lo consiguen y digo a veces porque hay realities que son directamente de mofa y rías de, de momentos bizarros y de personajes que después dan muchísimos minutos de televisión vale, vale, pero no desveles nada venga, empezamos pero, qué, que te quería decir otra cosa importante Dime. Y, y que tu reflexión me ha llevado ah, a ella. Ahora empezamos, esperamos un poquito. Venga, eh, es eh, hablaremos ahora cuando has dicho que hay realities que son directamente para la mofa y otros con los que y otros que tienen concursantes con los que te puedes identificar eh, los castings, qué importantes.
1: Absolutamente. Son, son los,
0: los castings porque muchas veces debido a que lo que queremos es desconectar, lo que es el reality a, se diluye para ...obtener eh, mayor rendimiento televisivo, por supuesto... Mmm, ...mayor visibilidad en redes... Mmm, ...muchos más momentos bizarros, como dices tú, o divertidos... ...entonces qué importante es el casting... ...y este artículo hablaba de que a veces buscamos en la tele... ...la sobrerealidad no la realidad, no reality... Uh -huh. ...sino la sobrerealidad por eso hay determinados personajes... ...siempre que despuntan en aspectos muy raros... ...supongo que algunos de estos personajes... Salga... ahora. Venga, pues empezamos. ¿Por dónde empezamos? Venga, empezamos por lo más reciente que hemos visto juntas Venga. y vemos dónde acabamos. Venga, perfecto. Vale, pues entonces empezamos por Insiders, sí. el primer reality que ha hecho Netflix en España y está triunfando muchísimo. A mí me gustó, me parece un... una, una idea... No es nueva porque en realidad es muy similar a, al inicio, es como que cierra el círculo precisamente. Uy, luego hablamos del círculo, pero es eso, es cómo romper con la idea clásica. ¿no? Cuenta un poquito de qué va Insiders. Por favor, intentan no hacer spoiler, porque lo, lo voy a intentar, muy, pero mucha, mucha gente, gente tengo igual tengo que hacer una sinosis muy, muy reducida. Venga, es un reality en el que 16 participantes están en la fase Creen estar en la fase final de un casting, pero en realidad ya están concursando. Entonces, ellos creen que no les están grabando las cámaras durante la convivencia, pero sí están siendo grabados. A esto se suma que lo presenta y lo lleva. Nahuan Inri, la villana de la casa de papel, para quien no asocia. Lo hace fabulosamente desde mi punto de vista, engancha muchísimo, sí. además me parece una tía que es camaleónica, haga el papel que haga y, y te envuelve, te crea la tensión, te crea la risa. ¿Tú sabes que ha habido gente que la ha criticado por hacer este programa? ¿Por qué? Porque como se, ponían que como una actriz como ella se prestaba esto y ella respondió por dinero. Sí, es verdad. Eh, respondió, creo que fue en Instagram, que alguien preguntó sí. ¿Cómo una Inri se ha prestado a presentar esto tal? Y ella contestó: por dinero y por, por Netflix, y porque era en Netflix. Sí, algo así como muy de cachondeo, pero bien. Lo haya hecho por los motivos que sea, de lujo. Creo que es un gran trabajo y está muy bien hecho. Y lo que estabas diciendo antes de... Se cerraba el círculo. Ah, ¿Qué sí, querías hablar del círculo? Claro, el círculo. Es otro que he visto. A mí me salvó el confinamiento. Pero cuenta, cuenta de qué va el círculo. El círculo es un otro reality que está grabado en un edificio de apartamentos y cada concursante... Está, son seis, empiezan seis concursantes y está cada uno en un apartamento de ese edificio. No tienen contacto físico, sino que el único contacto que tienen es a través de una red social. Hmm. Ellos pueden elegir ser ellos mismos en esa red social o hacer de otra persona. Y tienen que conseguir ser eh, populares o influencers para tener beneficios a la hora de las votaciones. Pero al final tienen que elegir con quién quieren convivir en el mismo edificio o con quién no en función de a quién ellos crean que están conociendo a través de esa red social, que puede ser o no ser real esa persona. Sí, lo divertido. Es muy divertido. Lo divertido de ese programa es las películas que se montan. Porque hay gente que es súper estratega, que va de un chat a otro, pero todo es en base a una intuición, ¿no? A una película que, que se monta. Estuvo muy divertido. Yo recuerdo que hemos visto tres de Estados Unidos, pero en el confinamiento también vimos Brasil y Francia. Creo que el más divertido fue el brasileño, ¿no? Sí, el brasileño fue muy, muy divertido. Sí, porque lo, las personas se destapaban un poco más, se implicaban emocionalmente sí. quizás un poco más. Bueno, pues esto es todo lo que he visto últimamente. Ahora yo creo que ya puedes empezar a hablar de realities y de personajes bizarros y de lo que tú quieras. Y yo aquí te voy peloteando en donde pueda. Pero de los realities estos antiguos míticos de toda la vida no has visto ninguno. Que mi madre no me deja, ¿vale? Pero a lo mejor mmm, un príncipe para Corina. Ah, mira, sí, pero ya vivía, ¿Ves? Pero es que ya vivía independiente. ¿Y qué te pareció? Ay, fue muy divertido no Venga recuerdo. ya, hombre, por favor Fue divertido Pero es que a mí me encantaba eh... Mira, lo que más me gustaba Era Luján Argüelles sí. presentando Pero espera los rótulos que ponían debajo eran buenísimos. Eso es verdad. Luego me enteré que los hacía estigabilondo eh, uh -huh. que me gusta muchísimo y sigo, mucho, por ejemplo, muchas cosas de las que veo, series y demás, la recomienda ella, me encanta estigabilondo Y luego ya descubrí que era ella muy, la que, una de las eh, redactoras. Como los de Cachitos, me encantan sí, los rótulos de Cachitos. Sí, 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 muy bueno, pero Cachitos es un programa de culto, no es un reality. No, 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 no por favor, no me pues clemo pero granjero busca esposa y todas esas cosas te las trago también yo esas cosas no las eso, no. eso sí no, eso no lo he yo consumido. creo que lo de granjero busca esposa o lo de quien quiere casarse con mi madre o algo así no quien quiere casarse con mi hijo ah, <risa> vale. yo se lo vi muy poco pero era genial porque las suegras elegían a la que les parecía más modosita más hacendosa más hacendosa menos provocativa vistiendo más normalita y los muchachos elegían todo lo contrario entonces era muy cómico no, Como no, las no. madres ahí manejaban el Cotorrey? Ahí manejaban todo ellas, las suegras. Sí, pero bueno, vamos a los realities puros, clásicos, los de telerealidad de ahí, su buenas 24 horas, su convivencia, su todo. Pero vamos a empezar por el máximo gran hermano. Hotel Glam, bueno, Hotel Glam para mí es el <ríe> mejor reality del bizarro de la historia de la televisión. No lo he visto. Pero bueno, de ahí ha salido... De ahí ha salido la mierda más buena de toda la tele a ver porque eran personajes que si tú ya los conocías ahí se destaparon pocholo yo la de Rocal Malena Gracia hombre yo la Berrocal ya tenía un... yo no he visto el programa y ya sé que tenía... estaba más pasada que una yo que sé estaba pasadísima no había nadie al volante ahí no ahí hay, se claro. liaban unos pitotes porque además coincidió con la época de crónicas marcianas y eso se, re se retroalimentaban eso fue el, 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 el mejor casting de realities de famosos de la historia de la televisión. Pero eran todos escoria. Bueno, perdón, era no, LA. Pero eran todos despojos de humanos, ¿no? No, hombre, no. Había de todo. Pero ah, claro que había de todo ahí. Lo que, lo que más había era de todo. Bueno, guiño La noche me confunde. Por la mañana, haciendo el amor. Salieron muchas canciones. Malena ah. Gracia también pegó un pelotazo. que cantaba Malena Gracia? por un beso tuyo loca por chocarme con tus labios. Sí. Na, na, na. A que las canciones sí te suenan. Sí, claro, pero porque no veía la tele pero salía. Que luego grabaron todo un single cantando. Es una la los días que tienes que levantar. A pasar esto. Bueno, Dentro de, los, de, la, de la cronología de los realities en España... Mi top 1 es Hotel Glam, pero de tirarte por el suelo para reírte, claro. No lo he visto, la verdad. ¿Pero qué situaciones pueden hacer que te rías tanto con esos persons? Porque son unos persons. Por favor, ese pocholo diciendo... ¡Sucia! ¡Y sincera! ¡Sucia! ¡Y sincera! Y la que siguió con la mochila de pocholo. Ah, mira, eso sí lo sé, porque claro, salía en todo el mundo. O sea, en todos los sitios. Claro, porque pensaba que le habían robado su mochila. ¿Y que tenía una mochila? Ahí había mucha harina. ¡Indigna! <risas> Mi top 1 es Hotel Glam. Pero el top 1 de verdad de reality bueno de calidad para mí es el puente de Movistar. Lo conduce Paula Vázquez y es un reality de supervivencia real con personas anónimas que tienen que construir un puente de la nada. La fotografía de Movistar es impresionante. Muy bueno. ¿Tienes alguno más que contarme? ¿Tienes alguno más en ese top? que es top 10, top 5, uy del top 5. Destacaría también confianza ciega, uh -huh. que la isla de las tentaciones ha pegado el boom ahora, pero fue una especie de isla de las tentaciones, entre comillas, que lo llevaba Francis Galvez. Desde aquí, reclamo que por favor vuelva esa señora a televisión. Me encantaba Francis Galvez. Confianza ciega. Eh, Hicieron el bus Espera, espera Bueno, el bus no tengo ni idea Ni quién participaba Ni si eran anónimos Ni nada Pero de confianza ciega Sí que tengo algo que aportar Vale Ese año En el colegio Nos llevaron de excursión a Madrid A ver una zarzuela Ahí va Y en el Planet Hollywood Que había al, al, Que hay al lado del teatro O había Al lado del teatro De la zarzuela trabajaba de camarero uno que había participado ahí no sé si era porque el confianza ciega era un poco similar a la Isla de las Tentaciones había parejas que se paraban y juntaban con buenos ros buenorras que se llamaban ¿tabes? seductores seductor era un seductor yo creo y todas mis amigas se volvieron locas cuando entramos allí antes de entrar al teatro se volvieron locas ah estamos no sé aquí estamos no sé aquí total total que yo tengo una foto con ese muchacho y no sé quién es no doy crédito sí bueno, bueno, pues. Perdón, me has dicho el bus, has dicho Telglán. Pero el bus no lo de ah, El vale, bus vale. me acordaba, pero era muy malo. Era como Gran Hermano, pero metido en un autobús. Ya, pero si no tienes a Mercedes Milán no triunfas. Porque Mercedes Milán hizo muy grande Gran Hermano. Muy top. Yo creo que Mercedes Milá tenía eso, que era un gran respeto por el formato, por los personajes que allí estuvieran. Es que quizá Mercedes Milá te hacía ver, o por lo menos tú percibías que empatizaba con los concursantes y que lo. Los veía como, no a sus hijos Pero sí como, con un instinto maternal Como de protección hacia ellos Sobre todo en las primeras ediciones A ver, has dicho que el bus lo destacas Yo te he preguntado por el Top 5 Y tú me estás contestando lo que tú quieres Entonces me has dicho, que, como, como siempre, siempre Claro, ¿dónde vas? Patadas traigo eh, Tú me has dicho que El bus lo destacas en negativo Te voy a cambiar la pregunta, a ver si así respondes a lo que te he preguntado al principio ¿Qué más destacarías? ¿Cuál más destacarías como negativo? El barco ¿Qué es eso? ¿Eso no, no es Fue una serie. serie? Hubo una serie de Mario Casas donde Mario Casas se destapó en todos los sentidos y Antena 3 una vez más con su afán de intentar tener un reality que funcionara creó el reality del barco, en el que unas parejas embarcaban en una aventura para ver si su pareja iba a ser fructífera o no. Una mierda. Creo que duró tre tres capítulos y a los tres lo quitaron por la parrilla. Porque lo tirarían por la borda, supongo. <risa> no lo sé, eso fue un desastre. Es lo que hubiera tenido chicha. Clase del 60 ¿cuánto? O el setentín, no sé cuánto. Sí. Un programa en el que daban clases como antiguamente y castigaban a los niños contra la pared y bueno, les pegaban con las reglas. No sé o sea, qué. Para eso no hace falta hacer un programa. ¿eh? Malísimo. Gente... Ay, eso sigue pasando. Malísimo. Era una especie de hermano mayor, pero te llevamos a un colegio de los años 60 para que veas lo que es la disciplina de verdad. Pero, pero a que eso sigue pasando, que hay colegios de los años 60 y hay gente que implica, que eh, aplica la disciplina de verdad. Anda ya. Vas. Créeme... ¿De esto pasa? Venga, dime más. Curso este del 60 y no sé cuántos. El bus. ¿Qué más tienes? Dame más. El campamento. ¿Qué es eso? El primer reality que se hizo de los que iban hermano mayor. Ah, gracias mamá por tanto. <risa> ¿Algo que destacar por arriba? ¿Gran hermano no lo pones? O sí, también, por supuesto, vale. por supuesto. gran hermano, sobre todo en las primeras ediciones, fue brutal. Y de ahí ha salido gente que, bueno, hoy todavía está aquí con Nantes dando vuelta por la tele. Y... Gran hermano, además... Eh, al ser el primer reality que hubo de verdad con tantísima audiencia nadie se paraba a pensar si moralmente estaba bien o mal ver aquello eso lo veía todo el mundo no, que no, que ya había gente como mi señora madre que en ese momento decía eso es mierda televisiva y eso en esta casa no se ve bueno, pero siempre hay un 10% en la población, te tocó ser de ese 10% <risa> mira, yo de ese gran hermano uno voy a decir que vi la final un trozo, porque estábamos de vacaciones y recuerdo, no sé en qué localidad estábamos de vacaciones, recuerdo ir por el paseo marítimo de dicha localidad y todas las terrazas tenían la tele puesta, estaba todo el mundo viendo la final de Gran Hermano. Claro, porque si yo te digo, eh, Raquel, pues a lo mejor no sabes quién es, no. Niki, no. Pero si te digo Ismael Beiro, sí, sabes quién es, ganador de Gran Hermano, ¿no? De Gran Hermano 1, sí. exacto Pues al final, socialmente Lo conocía todo el mundo Y todo el mundo hablaba de eso Todo el mundo no va a jugar a lo que yo he traído digo he, he traído el chamijuego de hoy <risa> A ver Yo pensaba que yo no iba a contar nada Entonces yo voy a rellenar con algo Porque si no va a quedar muy pobre Porque no voy a seguir la conversación Entonces he preparado un trivial <risa> Pero es que tengo quesitos No, tengo quesitos ¿Vale? Entonces, aquí hay un quesito cortado y un poquito de chorizo de león que simboliza el rosco donde se ponen los quesitos, ¿vale? Vale. Yo te voy a hacer preguntas de algunos realities de cosas que yo he visto por ahí, porque como no tengo ni idea, pues yo he ido mirando, igual todo se repite o te parece aburrido. Pero nos la jugamos. ¿Pero tengo que acertar? Hombre, claro, si quieres quesito, aciertas, si y no, no hay quesito. Bueno... He empleado las categorías del trivial. Que un recuerdo. momento, un momento. ¿Puedo bautizar esto? Sí, claro. Triviality. El triviality. Yo pensaba que iba a ir a mi trivial. No el trivial de los realities. Vale. Triviality. triviality. Bueno, en realidad no tiene muchas preguntas, ¿eh? Pero ¿todos son todas para ti. Ah, vale. Claro, yo no me sé ninguna y además me sé la vale, vale. porque lo he buscado. Focos hacia mi persona. Los cañones hacia mi persona. Tenemos el color verde, que es ciencias y naturaleza. El color azul, que es geografía. El morado, que antes era marrón, que es arte y literatura. Amarillo para historia. Rosa para entretenimiento. Que claro, o no ponías ninguna pregunta, ponías todas porque es entretenimiento. Y naranja para el deporte y varios. Vale. Entonces, como no tenemos dado, yo voy a ir, tú vas diciendo, yo voy a ir tachando preguntas. Vale. ¿De qué color quieres? Rosa. Venga, rosa, entretenimiento. Vamos ahí. Dale. ¿En qué echan las horas los concursantes de la isla de las tentaciones para entretenerse? En rascarse, en comer, en beber y en estar de fiesta. Pero yo creo que lo de la fiesta es lo que sale, pero el resto del día, ¿qué coño hace? Sí, estudiando en la UNED, no te jode, toma, te has ganado un quesito. <risa> ¡Qué bueno! Me gusta este juego, ¿eh? Hombre, está bueno. Vamos, dale, dale. ¿Qué color quieres? Voy a tachar esta. No me acuerdo ya de qué era de categoría. Bueno, ¿Azul? Ver, ¿Qué porque... geografía? Y no sé, me da bien, venga. Vale. ¿Quieres la fácil o la difícil? Venga, la fácil. la soy. difícil. Ah, la difícil. La ¿eh? difícil. La difícil. La difícil. ¿Cuál es el clima de Honduras? País de grabación de tropical? ¡Eh! ¡Quesito! ¡Vamos! Está la difícil. <risa> Venga, la difícil viene ahora. Descríbeme las características del clima tropical. <risa> sí, traga el queso ahora, traga. <risa> eso, no, eso no estaba en el juego. Ya, 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 lo cambia ahora porque te he visto muy pez. Lo sé, ¿eh? pero esto no sí. quiero aburrir a nuestra audiencia con los climas. Vale, vale. Venga, voy a hacer, ahora me la juego yo. Tiro el dado yo. Trrr, y me ha salido ¡Bum! Verde. Verde Andalucía. ¿Cómo llamaba Pedro Oliva a sus ovejas? ¿Te lo tocas tengo Pero me claro! <risa> me ha atragantado. Te lo has ganado. Muy bien, Oye, ¿eh? se casó con Inma. ¿Quién era Inma? Por pues una que solo decía, Benalucas Fabiá, ¿de dónde eres? de <risa> ¿Qué? Lo no, el me está mirando con una cara de estás hablando en <risa> no, su Es que no sé ni lo que has dicho. Inma, una concursante de ese gran hermano, era de Benaluc, Casas Viejas. Sí. Un pueblo de Cádiz. ¿Y dónde el spa? Y entonces bueno, ella. Decía, espera, espera, vamos a pedir un patrocinio. Soy de Casas Viejas. Vamos a pedir un patrocinio de Benalup, Casas Viejas por el spa, ¿no? Hombre, el fair play. Venga, mandadnos, ¿No? claro, claro. ¿No? Un masajito allí, una, un. patrocinio. Estamos aquí haciendo publi gratuita y nos oyen 242 personas. <risa> ¿Eh? Dinerito, manteca buena. ¡Esto vale un dinero! <risa> una, una poquita de burbujita, un masajito. A mí con que me dejen Chapuzclar ahí en el agua Me vale Chapuzclar Chapuzclar Me lo he inventado Bueno Seguimos Venga Bueno Que me dejes terminar la frase Que Isma decía Benalucas Yo decía Soy Isma de Benalucas a vieja Esa P Esa P Voy a hacer caso al comandante Lara Eres más inútil Que la P de Benalucas Y queda Lourdes. Que no te comas los quesitos Que son mis normas qué me queda Un intermedio Que voy a poner una cerveza Venga tengo una charmi rajada que es eh, Por favor, Dani Martín, retírate ya. A mí, Dani Martín me cae bien. ¿Qué os está que viene ahora. Escúcheme, a mí Dani Martín como persona, bueno, dicho me cae bien, no me cae mal. Pero no soporto a Dani Martín cantando. y Entonces ahora yo por la mañana y por el mediodía voy en el coche y vengo escuchando la radio. Y no sé la de veces que escucho la canción de Dani Martín que yo estoy hasta el moño de... Tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Pues si no vuelve, ¿para qué le cantas? ¿Y ¿Por qué te molesta tanto? ¡Ah! No lo puedo ni poner en pie. Yo tengo que rajar. Venga. ¿De por qué...? Sácalo, sácalo, dame más que se tiene que cambiar la hora en este país dos veces al año Me niego que fijen ya una hora Que no se cambie más Que me trastoca Que llevo toda la semana durmiendo mal En vez de despertarme a las seis me despierto a las cinco Duermo una hora menos Fatal, de los nervios, estoy malita de los nervios Estoy malita de, los nervios. de los, nervios? Claro que a los nervios No puedo más que aplaudir <risa> ¡Vamos!